0: Går det att man går till en sån craft beer, liksom pub, det finns ju sådär för tiden och sen är man sådär, jo jo jag brygger också öl på Playstation <laughs> 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 Är det för folk som är sober curious? Vad är det för vits att brygga
1: öl om du inte kan dricka det?
2: Välkommen till Sällskapen Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija och med mig har jag Petra Laiti.
1: Hej Kia. Hej Petra! Länge, länge sedan.
2: Kasper Strömman, hej! Tja. Tja! Det har jag sett dock. Vilken <laughs> <laughs> P- <can> besvikelse, <laughs> Det var inte mening jag skulle lite bättre. Vad tänker du Kasper Strömman prata om idag?
0: Uh, den populära konstutställningen Ars 22 som ännu pågår på Kiasma en liten stund.
2: Jag tänker tala om reality-tv. Spänningen med docusoper är ju att det handlar om verkliga personer, om så här vanlisar. Men man kan säga att det fick oss att skippa allt komplicerat för att hämningslöst och oblygt sluka de här skandalerna och intrigerna, det har jag funderat på. Petra, vad ska du prata om idag?
1: Om operans relevans i nutiden, tänker jag. Vad Lite high art.
2: Ja, det behöver den här podden. Bra. Kasper. Mm-hmm. Du, mm-hmm. Det, det är din tur nu.
0: Tack ska du ha, Kia. Och faktiskt, jag mejlade dig tidigare i veckan, Kia, och frågade är det verkligen inte någon som har pratat om Ars 22 i sällskapet? Och du svarar nej, ingen bryr sig om Ars 22 i sällskapet. Jag
2: svarade inte så, jag svarade <laughs> nej, nej, bara nej. Okej,
0: okay, du nej. Men jag läste det som att ingen brydde sig. För hur är det här möjligt att det här Finlands viktigaste samtidskonstutställning har pågått nu sen april och ingen har pratat om det mm. i Kulturpodden-sälskapet.
2: Mm, det är konstigt nog. Alltså, jag pratar ju om den där Sun and sea, äh, här o- o- operan Som Gud, jag bygger ihop här nu. Okay. du. Så, så det där. Och det var ju en del av Ars 22. Men nej, jag har inte pratat om utställningen på Kiasma. Jag antar att det, är det du...
0: Nej, nej. Och det är det jag försöker säga. att Det här är kulturskymmning. Det, mm. det är vad det är. Men så är det tydligen nu.
1: Ars är för mainstream för sälskap.
0: Ja, vad har vi på Ars egentligen?
1: jag är en samisk artist, det är den där jag vet Alltså jag vet inte, jag förstår inte riktigt vad Ars är
0: Jag har tagit reda på det Okej, okay. Wikipedia Finlands största utställning för samtida konst som ordnat 1961 med fem till 12 års mellanrum mm. Det här visste inte jag
2: Fem till tolv års ja, Är det varför? alltid bara, ibland är det vart tolv
0: Jag har tyckt själv att det har varit ungefär vart fjärde år men vad vet jag, 5 till tolv låter också som väldigt random M- mellanrum, men okej okay. Sen så här, att det har tydligen varit väldigt viktigt på sin tid, en tonsättande utställningen Och ursprungligen på 60-talet var idén att visa samtida konst i Finland. Och så står det så här, i gränslandet mellan öst och väst. Som det tydligen med kallar kalla kriget grej. Mm. Att, att Finland inte hörde till västliga konstvärden eller östliga konstvärden. Därför behövdes det en egen utställning. Så att folk skulle veta vad som pågår inom ramarna för samtids konst. Men, men just det här att det är intressant att då inte så många kanske har märkt ens att det finns det här Arts 22 och det kan vara då en orsak till det att det finns andra sätt idag att följa konst på. Man kan till exempel följa på Instagram vilket såklart inte alls är samma sak men du kan följa artister direkt nu för att De lägger ut sin konst så här att, komma titta jag har en utställning där och där och vi kanske inte liksom behöver ett varuhus av konst mera, som då på 60-talet den här grundades var det mest naturliga sättet att göra en stor utställning på. Och uh, mycket riktigt, jag läste också att Tola Karjalainen som var Kiasmas chef år 2006, då det ordnades också har sagt att vi har inte samma sorts behov för den här sortens utställning mer än som vi någon hade. För Finland är nu en del av konstvärlden och alla vet vad som pågår. Så det blir, med andra ord, de, de har själv sagt att den har, har inte samma relevans som den någon har haft i tiden. Vilket är sant. Liksom folk reser ju. Och det är också intressant att ännu på 90-talet, då jag kanske första gången gick på ars, så då handlar ju, ju konst om att man ska chockera det var sådär att man har någon såna kroppsvätskor i en tvättmaskin och så fick man kvällstidningarna att skriva om det.
1: Hör du, jag har varit på Venedig Biennalen i år.
0: Ah, det, det <laughs> finns, Let är det me tell you
1: the shit I've seen.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Men bra att det finns där. Ja, För det Jag lyssnade faktiskt just på Livströmkvist och Caroline Ringskogs podd där de pratade om det här att nutidskonsten har inte en funktion mera utan... Det börjar bli mer sådär, ett sätt för minoriteter att berätta vad som är fel just i de hörn av världen. Vilket jag tycker Peter har inte du gjort det? Du har varit med i någon utställning i, i Venedig.
1: När jag var se på den, jo.
0: Men det var Finlands kanske ändå exportprodukt. År.
1: Det var nog inte finlandsexporter. Nej,
0: och ändå samerlands.
1: Ja, absolut. Men, men det som jag tyckte också var intressant med retrospekt om biennalen, den pågår ju den enda i november, men, ähm, det var att ett varuhus med konst beskriver nog rätt så bra mm. liksom, tanken med biennalen också. Och det som syntes äh, i de här paviljongerna, kontra sen uh, själva Biennale-utställningen som är i, i ett annat, annat utrymme. Så det här uh, det kändes som om många av de där konstnärerna i paviljongerna försökte fundera på att hur kan jag använda det här utrymmet på ett oväntat sätt ja. istället för att bara liksom display art. Uh, Medan liksom sen själva utställningen som var kuraterad av Biennalen det var liksom varuhus med konst. Mm. Och, och från liksom Alla slag och jättevarierande och jätte... bara liksom mycket. Det det var så mycket konst att att det enda som man kunde göra egentligen var att du bara promenerar tills något fastnar i ögat. För det finns så mycket som kommer emot det.
0: Jag funderar jättemycket på det här också på Ars här i Helsingfors att det är mycket att plöja igenom. Fast det här är säkert en mycket mindre version än Venedig. Så ändå fyra till fem våningar av konst. Och man kan gott spendera en dag. inne på... På Och jag funderar just det här att konceptet med varuhus. Liksom när gick ni till exempel på ett vanligt varuhus? Det känns som man inte går på varuhus. Liksom Antilla finns inte mera och finns Stockman mera. Jag vet inte. Så, ja. så, så <laughs> det är sådär att, att det är inte ställe, ställe man går till mera.
2: Men jag tycker den här, jag, nu, nu, tyck, verkar jag, nu har jag en känsla med att jag kanske vet minst. Vad är det här för inställning? Nu ska jag leka att jag är en man och ta lite plats. Exakt. Okay. Jag var just på Ars 22 för några veckor sedan. För tänkte så här, det stänger väl också snart.
0: De har stängt, tror jag, två våningar. Men sen ja. tre öppnar ännu.
2: Det som jag tyckte om med den, den utställningen var att man, man fick testa en massa saker, men annars fick man mm. på översta varningen åka i en buss.
0: Jo, <laughs> bussen var jätteroligt. Om du är ett barn. Ja,
2: så alltså, jag var ju med mitt barn där. <laughs> ja. barn var sur hela tiden, så jag försökte hitta olika saker. Man kunde också gå in i och sådana... Alltså det var mycket, mycket saker att gå in i. Man kunde gå in i någon livmoder. Jag tvingade in honom i en livmoder. <laughs> <laughs> det, det här är konst, men så här är det ju konst. Tänker, men alltså är det här... Är det, är det liksom för att få folk att gå? Ja. Så man sådana, <laughs> att
1: sitta in mig i en livmoder. Det, det får jag säga en grej? Jag är så jättetrött på interaktiv konst. Men
2: jag måste säga de här finns nu människor som lyssnar på oss. <laughs> finns, hallå? Ha- hallå? Eh, så det där eh, man må, alltså när man går på konstutställning nu ska jag ge er ett råd. Man måste inte titta på allt. Alltså, nej, nej, man nej, kan där ganska snabbt igenom. Man kan också bara pallas. Jag, jag pellas ganska mycket på konstutställning. Och det är
1: också helt okej okay att bara liksom om du går på konstutställning uh, och så hittar du någonting som du vill stirra på i en halvtimme. Du får också göra det. Ja, exakt. Och sen kan du gå ut. Och, eller sen kan du bli där. Som Kasper ju ja. en hel dag där.
0: Det är som ett varuhus. Man behöver inte köpa allt. <laughs> men, <laughs> men man köper nu ändå något. <laughs> men det finns
1: otroligt romantiskt tycker jag i tanken med att ett av de bästa dagarna i hela mitt liv har varit den dagen som jag har i Metropolitan Museum i i New York det är ju massiv absolut massiv och det som jag gjorde var att jag bara stack hörlurarna på på öronen och så gick jag bara på promenad och jag hade liksom ingen agenda och jag hade inte kollat kartan och jag hade inte kollat vad som finns i vilket rum utan jag bara gick i ett håll och tänkte okej, vad hittar jag om jag far dit? Och det var den bästa dagen. Jag var där i säkert åtta timmar.
2: Och ensam. Ja, ensam. Man kanske kunna gå ensam på ja. konstutställningen. Men just att, att
1: man behöver inte ha en agenda heller. Och, och det, det stör mig lite i... i Okej, okay, visserligen är det en helt tydlig en smaksak också. Men att, att jag blir lite trött av att det ska vara liksom någon happening på konstutställningen som man måste delta i för att ha varit på just den utställningen. För jag tycker det liksom, och det är mitt problem med interaktiv konst för jag tycker det begränsar saker som du kan göra på utställningen om det är den där ena interaktionen som du är där för. Jag tycker då får alla liksom en, en likadan upplevelse ish, istället för att välja sin egen upplevelse från utställningen.
0: Bra rutet, Petra. Mm, mm. Men äh, som sagt, det var det är ett hus och då fastnade jag faktiskt källor för ett konstverk på det här varuhuset, ni har säkert sett det det har skrivits om det, det är alltså en rysk konstnär som ska ställa ut Evgeni Antofiev, men han säger, på grund av kriget i Ukraina så vill han helt enkelt inte vara med och istället det syns faktiskt ut, på, ut mot parken de har som en stor vit vägg där det står jättestort no war.
1: Det är den som varje vänsterpolitiker i det här landet har varit att ta en selfie med
0: Ja, men vad tycker vi om det? För, ja, jag tror inte stoppar kriget Liksom helt direkt. Att när, du vet, rysk underrättelsetjänst de säger Hey, it says no war. We cannot have war in Ukraine anymore.
1: Här utanför Kiasma. Jag tycker alltså, kanske som en enstaka grej så har det inte så mycket skillnad. Men jag tycker det är nog en, en fi, ett fint tillägg till Helsingfors gatubild
0: Och så står det så här. He opposes the war and he and Kiasma have agreed that the work will not be exhibited as long as the war continues. Och så står det den här texten istället. Men så tänkte jag också så här, är det inte jättedåligt för den här konstnären att om han bor i Ryssland så är chansen jättestor att han ramlar från en balkong när de ser att han har sagt no war, för det får man ju inte säga.
2: No, men jag tänker, börjar inte så snart falla från balkongerna så, så, så viskas det ju lite nu i korridorerna. Du finns I det, på Yläs korridorer ja, <laughs> Du finns det ju ändå Jag hörde just igår om någon, någon uh, Oppositionspolitiker som, som de är där. Mm. tänker att han inte är i fängelse Och mm. han säger gång på gång att han mm. är emot krig Inte vet jag
0: Ja, då har det väl sådana lagar Att man får inte ens kalla det för krig Nej, och, och man och han får ju fängelse, fängelse Men att ja. bor
2: den här konstnären i Ryssland.
0: Det vet jag inte
2: Så Jag tänker att kanske den här människan är i asyl
0: Nu hoppas det För jag tänker att liksom de har ju mycket i Ryssland som gas. Men en sak de inte har är en bred åsiktskorridor. <laughs> det är
2: nog mycket de inte har
0: där. Med gott samvete kallas för trång. Men sen tänkte jag att no war. Men kanske det här är en dubbel bluff. Och det här är exakt vad Putin vill, eller hur? För om ni tänker så här, what would Putin say? Så här, there is no war. There is only special military operation. So yes, no war. Yeah, you are right, Evgeni. Come stand with me on this balcony. I won't push. Since you made glorious artwork in Helsinki. You will have shiny medal now. Så so kommer han att säga. Så jag tänker att det här är ju liksom bästa exemplet på rysk propaganda jag har sett på jättelänge. Well played Ryssland, säger jag. Ja. Ah, jag köp,
2: det där köper jag inte.
0: Nej, du måste ja. inte köpa det. Det var mer Det var skämt. Men jag gick omkring där. Men så börjar jag fundera på en sak som vi måste prata om. Det är att kiasma har varit stängt väldigt länge före den här utställningen börjar Under corona var det stängt för att ingen gick dit. Men sen hade de också ett års renovation en allt börjar igen. De har bland annat bytt ut hela taket och alla fönster. Och det här är ett hus från 1998 så det, känns, <laughs> så det känns som om det borde inte vara helt fallfärdig ännu. Och ändå är det helt fallfärdigt. Jag tycker det här är extra intressant. Och saker som det pratas ganska lite om. Jag hittade faktiskt en artikel på Ylet. Som där står bara att huset var dåligt byggt från första början. Vattenskador och bristfällig isolering säger Sälja Flink från senatfastigheter. Och så skriver Kauppaletti dessutom för några år sedan. Att de har konstant hållit på att fixa på det här huset i 20 år. Och att det till exempel var stängt i ett halvår år 2014. Och om man börjar räkna ihop alla renovationer som har skett sedan 1998 så har det redan nu blivit dyrare än vad det kostat att bygga själva byggnaden på sin tid.
2: Jag tänkte säga Guggenheim. <laughs> <laughs> skulle det i Guggenheim. Nej, nej. Men okej. Vet för när du säger det där så, så nu när jag börjar fundera... Uh, är det inte så att de just nu... Alltså det är ju intäkt till den här byggnaden. Har Äm. de inte nu också
0: på med någon renovering? Ja, ja. Det är mycket möjligt ja. att de aldrig blir färdiga. Att det, var så där att det går inte att hålla det här huset stående utan byggnadsställningar. Utan det har varit... Så, så att på ett sätt är det ett monument för finsk byggnadskultur <laughs> som vi har hållit på här med 20 år. Och sen börjar jag fundera att alla hus... Kring Tölleviken är såna. Vi har ju Finlandia-huset. Där de, de, de liksom spikar fast marmorplattor och så faller de bort från liksom, där de höll på igår. Alltså jag har börjat titta på alla byggnader. Åh liksom, det öppnades, eller ordet kanske det heter på svenska. De öppnade 2018. Började det kännas som det skulle vara dags för en total snart.
1: <laughs> <Det stänger laughs> Men, Men de hamnar ju renoverade direkt när de öppnar.
0: Det var något med rulltrappan och, det höll mm. och, och, och dörrarna. Och
1: dörrarna gick sönder ja, och allting. Ja, att
0: det liksom... Jag tyckte det är ganska slitet, är liksom fyra år, det är nog maximum vad en byggnad håller i det här landet. Så egentligen, ju mer jag börjar tänka just på Ars 22, så jag tycker själva kiasma, det är ju som ett konstverk i sig självt, och ett monument som beskriver samtiden bättre än någonting i innehållet i byggnaden någonsin kan. Och jag vill gå så långt att jag tycker hela Tölaviken är ett gesamt konstverk. Över finsk byggnadstradition. Det håller jag med om.
2: Ja? Ja. Okej, okay, nu måste vi förstås, eftersom vi har lyssnare i hela Finland, berätta, mm. vad är det du menar då? Va? För det är Töleviken. Vad va, va, va
0: är Finlandia huset för något? Till? Ja, men det,
2: jag tänker Töleviken. Töleviken det är en, lite, en
0: vik i Helsingfors. Ja,
2: men det är som en, en insekö nästan.
0: Det är en, det är en en meter grund, en liten pöl som de måste pumpa vatten i för att den ska börja lukta illa Vad vara riktigt äcklig. Och så finns det många... Uh, offentliga byggnader kring den här uh, vackra vattendraget. Jag tror folk vet till exempel vad Finlandia huset är. By no. now. No. <laughs> Just Public you, service. You'd be surprised. Vad jag försöker säga är att det finns en plats i alltså, Helsingforsby. Många offentliga byggnader som alla håller på att falla sönder hela tiden och jag tycker det är en så stark symbolik för det påminner om alltings förgänglighet och min egen dödlighet framförallt. Mm. så vet ni vad, jag tycker det här är det vackraste vi har så om någon nu funderar på att komma till Helsingfors så, och gå på den här utställningen så gå och ta en promenad runt Ölövviken först, för jag tycker det är en del av det här helhetskonstverket njut av det här kontrollerade förfallet som vi har och sen gå in och ta in själva byggnaden, <skratt> ta in själva utställningen så heja Ars22 och framförallt njut av kiasmus länge det går snart kommer det ju att vara
2: Bra rapport från Kiasma Kasper, well done! <skratt> uh, förra veckan den 13 september så var det årsdag för en tv-produktion som sen kom att dominera det globala tv-utbudet under många år. Det har gått exakt 25 år sedan alltså en uh, massa familjer m- min familj inkluderat så fast klistrade framför tvn tillsammans för att titta. Första gången på en tv-genre som då både om att förändra. Men en det enda vi ser ju att så revolutionerar vårt sätt att se på samhälle och människors samverkan i framför en kamera. För flera år årtionden framåt, Sveriges television lanserade nämligen Expedition Robinson.
1: Oh. En helt
2: ny lätas in där i Jag må- älskade
1: den när jag var liten.
2: Doktor Sapara Reality-TV kom med Expedition Robinson. Du, har alltså, du var inte gammal när det kom 1997. Satt du med föräldrar, liksom. var, var det här är sånt här ni gjorde varje fredag? Eller det
1: nej, nu varje. Men vi flyttade till Sverige 2002 så då har det liksom det har varit några säsonger, de har kommit in på formatet, det rullar på mm. så nu såg man ju på det.
2: Tittar du Kasper, det 1997 på Robinsson? Nej,
0: aldrig kolla på det, jag vet vad det handlar om, men nej, jag, jag har aldrig varit så intresserad.
2: Det här alltså, hela, hela formatet eh, är brittiskt men, men det var Sverige som köpte det. Mm. för 8 000 är det liksom <laughs> är
0: det före eller efter Big Brother?
2: det är före jag ja, kommer ja, till okay. Big Brother ja. alltså det är nästan så att, att alltså Expedition Robinson är, det blev ju uppköpt och det heter Survivor mm-hmm. mm. uh, men, uh, men det, där, det det kom först, det var den första realityn okay. vi, vi egentligen så, eller Ja, vi kommer, det, det fanns en annan tidigare. Ingen genre har sen genererat mera uppståndas eller trycksvärta. Och det där, orsaken till att pratar om det här, för att det har kommit en ny dokumentärserie som heter Den svenska dokusåpan. Mm. Och den finns att se på SVT Play om man har VPN. <tryck>
1: <tryck> men
2: det har, det
0: har man ju men
1: det sponsored by. Ha inte
2: alla VPN. Um, men det tecknar ett, ett, ett intressant porträtt av en genre som är oerhört komplicerad. Att så är som inte är ute efter att bli omtyckt skaffa sig vänner, utan en genre som egentligen lever på att provocera, väcka känslor och testa gränser. Och, och sen bef- så den, den, den lever väldigt gott också av att befästa stereotyper. Alltså det här är genren som älskar att hatas och den går ju ofta också för långt. Eh, den här chansen har varit död förklarad vid ett flertal tillfällen genom åren men alltid lyckas återuppfinna sig själv och landa på fötterna. No, den här Sveriges första dokusopan Robinson har beskrivits liksom som en kombination av flugornas herre Robinson Crusoe och ett sådant här utröstningsmoment. Och det var liksom kanske så här att man fick äntligen då se skvaller, pakter, sociala spel. Och samtidigt så fick vi gå jättenära de här deltagarna. Profilerna kom jättenära. Det var första gången alltså. Det är före sociala medier. Mm. Om vi så. Det är 25 år sedan.
0: Som egentligen inte har någonting att göra med varandra. Vilket? Sociala medier och docushoppar.
2: Det har nog Visst har det det. Har allt att göra med varandra. Allt
1: att göra.
0: Så att vem som helst kan gå med i en docushopa?
2: Nej, nu ska du höra. Okay. Um, det här börjar man alltså sen ju förstås kalla för mobbningstv, det här med, med mm. reality. Uh, men programmet har varit på löpsedlarna då, redan innan det, det sändes. Och det här, alltså, jag pratade nu om den första Robinson, det var så att en av deltagarna som tog sitt liv. Oj. Under sommaren, liksom, efter inspelningarna men före de hade börjat sända det. Och det blev kraftig kritik från tittarna. Man kallade också det för fascist-tv. Eh, recensenter och experter möjliga, krävde att SVT skulle pausa det programmet. Den kallade
1: de saker som man kunde kalla för fascist i Sverige på 90-talet, men inte idag. Ja, idag
2: är ju <laughs> ingenting fascistiskt. Och verkligen inte Sverigedemokraterna. Men, <clears throat> men det där... Eh, I varje fall så eh, förnöjes chefen Sparken Uh, SVT uh, vill faktiskt också uh, stänga ner programmet, men, men så svänger det. Och 2,3 miljoner personer tittar på finalen. Fem länder lägger vantarna på formatet. En succé. Fed. Och det är liksom nu köper då typ jänkina hette det heter Survivor. Ja Survivor. Ja.
0: Mm. Det är också en bra indikation av sent 90-tal, då man kanske inte hade något annat att göra än att titta på TV, så då kunde man få två miljoner. Men jag och det var också jag,
1: liksom eran av, av händelse TV ännu. Det var liksom en grej och att liksom hela landet samlas vid tv för att se på X-program. Men det där, är ni,
2: är ni reality-typer? Är ni sådana som tittar på realities?
0: Jag kollade på första säsongen av brittisk Big Brother och sen tänkte jag att det här räcker för mig.
1: Mm. Jag har nog sett på en hel del, men... Aldrig på mitt eget initiativ.
2: Um, tittarna ville alltså ha vanliga människor. Man vill ha vanligar. Mm. Uh, som inte tidigare alls synts i tv-sammanhang. Och det här nya formatet, det börjar liksom spridas. Nationella som internationella köps in, poppar upp i samtliga kanaler. Topmodel, Farmen, Idol, Bachelor, Project Runway, Du är vad du äter. Och ja, vi talar ju om det. Big Brother uh, startade mm. 2000. Mm. Helt vid millennieskifte. Uh, Big Brother-produktionen hade då samlat ihop ett gäng som extroverta knasbollar. Som skulle sova, dricka, ha sex och bråka ihop. Alla tittarna bara dräggla. För kvällstidningarna som aldrig har kommit liksom, så här nära en tv-produktion. Så det här är ju en guldgruva. Redaktionerna började ha reportrar som satt nätterna igenom. För att bevaka vem har sex i, i huset mm. natt. Kommer ni ihåg det här? Det var också där Big Brothers-början. Äh, löpsedelsrubrikerna bara skapar dessa brullande band och, och det där cheferna var nöjda. Säsongerna rullar på, produktionerna skickar in mera sprit för att skapa ännu mera skandaler. Mm. Och, och det där, vad är det man egentligen gör här? Du behöver inte längre heta Madonna, Britney Spears eller Brad Pitt i Tammerfors för att bli stoppad på stan. Men numera kan liksom alla, alla kan bli kändisar det, det är liksom där den här influensan eller sociala mediebiten kommer in. Uh, är, om, om du bara är vara alltså lite galen inför kameran så slipper publiken betrakta eh, dig liksom på, på, på avstånd. Utan de här direktsändningarna i Big Brother-huset står ju på dygner runt. Eh, och den, nu är det en, en dig, digital revolution som är på gång. Det här är 22 år sedan. Och i samma stund alltså uppstår det parallellt en av världens första webbcommunityn. I Sverige heter den Storm. Den var alltså Sveriges största webbcommunity och en av landets mest besökta webbplatser. De hade 1,2 miljoner medlemmar när de var så störst. I svensk så lanserade Yle Radio Extrem sin egen community. Den fick namnet finorligt nog Extrem Community.
0: Och den missade jag ty- den har, tyvärr. Den, den, har, den har ni båda <laughs> kanske, missade den ja.
2: 2000 medlemmar som mest. Det blev sedan en, en, en bloggsida och sen, lä- sen lä- sallade man ner bloggen också. Mm. 2002 så skapade också Extrem den första finländska realityn. Den hette Galleriet. Och den här tävlingen gick ut på att stänga in deltagare i ett litet utrymme och rösta ut. De ganska såhär peros va, så så man i många realityn. Mm. Uh, Plask Janne uh, hette han på communityn. Idag heter han Janne Grönros. han heter nog idag också Janne Grönros. <laughs> Efter en IOS programledare. Han var en av deltagarna och 2004 vann han första pris. Det var en jorden runt resa
1: man att folk kommer ihåg det. Ja, det, det har jag inte frågat.
2: Ett år senare var Snickers, det är också hans community-namn, alltså Nicke Aldén, Strömses programledare idag. Mm. En av deltagarna i Extrems Reality som hette Aspiranterna. Första priset var ett sommarjobb på Extrem och det vann Nicke.
0: Så fick en lyx.
2: <laughs> vi fascineras, vi förfasas, vi förundras och vi föraktar, men vad vi framförallt gör är att vi tittar. Mm. Uh, reality-tv kritiserades stort när det lanserades på 1990-talet. Men changen har liksom blivit en del av vardagen. Varför byter vi bara ett kanal? Det här Jag läste en artikel i Dagens Nyheter och där har man intervjuat Anette Hill. Hon är professor i media- och kommunikationsvetenskap i Lunds universitet. och Hon har alltså forskat om reality-tv. Hon säger då att, att reality med vanliga människor väcker två olika reaktioner hos tittarna. Vi upplever att det är äkta, alltså att det finns en sån chain of trust- Uh, och då tänker vi att den här personen är ju helt som jag. Mm. Och, och det här är något som jag ska kunna möta i min vardag. Och då känner vi också sympati för personen. För vi kan identifiera oss. Och, och det, där, det gäller alltså sådana här vanliga realityn. Där man till exempel ger alltså en riktig miljö på ett sjukhus. Mm. Sådana realityn är, är bra för oss. För att vi känner igen oss själva. Men sen när, när realityn vässar upplägg så förlorar tittaren allt mer tro på att det är äkta. Och, och det där om man kastar deltagare för reality vilket man ju nog gör nu för tiden mm. så att alltså man väljer ut för att skapa ett drama då minskar också åskådarens förtroende för den här produktionen alltså identifieringen med personen upphör uh, det menar den här forskaren uh, alltså vi känner ännu sympatier men den minskar och sen börjar vi ställa ifrågasätta liksom både det vi ser och personen vi ser
0: Vet du vad, jag har ju varit intresserad av reality just därför för att speciellt TV4 här i Finland, de säljer ingenting annat än reklam nu för tiden som de har masker som reality. Att de har det här superkauppiat som är bara liksom kesko som man betalar för att man följer med någon så här köpmän som har olika butiker runt om i landet. Så har du tankar och där de går till olika ABC-stationer. Och sen har staten gått med det här. VR hade ett program som hette, tror jag, Radalla där man följer med sina trevliga konduktörer. Och posten har ett eget som heter någon med postillaiset. Där de försöker göra det sexigt att sortera post. Och sen tycker jag Allra värsta är faktiskt polistv som han nu håller på i säkert 15 år. Jag läste det på Wikipedia att det är, det är inte riktigt reality för de skickar i förväg synopsis till polistyrelsen eller vad det blir det inrikesministeriet som godkänner allt i förväg. Och sen så klippar de bort allting som är lite också så kontroversiellt så du tittar egentligen på statlig propaganda i den här polisserien. Eller så tittar du bara på storföretags liksom, reklam som är sådär, jo men det här är reality, de är jättehärliga de här människorna, men de är liksom 100 reklam. Så jag tycker att det, liksom, det tycker jag är intressant, att nu har vi nått mm. den här delen av reality som på TV4 tittar du på en timmes reklam där du kan sälja mindre reklamsnyttar.
1: Ja, ja, liksom ja, 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 emellan
0: ja. när de har reklamspaus.
1: En reality show som jag tittade på då när jag var på universitet som jag inser liksom på efterhand att jag inte egentligen kanske ville se på egentligen, men var Geordie Shore. Eh, och det är ju liksom Car Crash TV. Och, och en sak som jag har funderat på jättemycket på efterhand var just rollen som alkohol spelar i reality TV och varför liksom Geordie eh, Shore och Love Island och, och Paradise Hotel och alla de här att, att varför de är så populära och, och jag funderar på att, att det är det att om vi upplever att folk är berusade så då går det inte att skripta lika mycket, att det blir på något sätt äktare fast det är oetiskt att se på. Och just att, att, att hur mycket det också händer, det har varit mycket tal om i, i synnerhet i förhållande till Love Island i Storbritannien där flera deltagare under åren har tagit sitt liv efter, mm. efter Love Island. Mm. Mm. Eh, och just att, att hur den roll det spelar att eh, producenterna liksom ser till att alkohol finns alltid, eh, även om det är uppenbart under säsongens gång att, att någon har problem med alkoholbruket eller att, att, eh, och på något sätt att det liksom förväntas att de saker och de spel som de ska spela och de liksom saker som ska sen visas på tv att, att de folk inte kan göra det nyktra. Så då liksom måste producenterna ju liksom se till att det finns alltid alkohol där. Och det
0: var därför jag opponerade mig Kia, lite mot det här att du drar en parallell mellan reality tv och social media. För de är ju helt klart kastade och de vill ha galna människor som har alkoholproblem. Liksom, mm. Du kommer inte med om du inte har tatueringar ja, men, och alkoholproblem. Men när
2: man börjar med liksom Robinson till exempel, mm. så då var det ju då sådana det element, så. element mm, visigt okay. där.
1: Men en sak som vi kanske kan se på som utveckling är att, att förre, eller tiden före sommar så brukar ju vara liksom, kanske dynamiken gick på det sättet att man sökte sig in i ett realityprogram och sen fick man en karriär i media på efterhand. Men nu för tiden kan det vara så att om du är stor på Somme så det är liksom den där somme som orsakar det att, att du går med i en reality-tv-show.
0: Alltså jag blir Exempel, ibland... Du kan ren
1: ha en karriär i sig och sen liksom alltså jag, jag gå med.
0: det är ofta lite att liksom jag blir ibland tillfrågad att vara med i olika tv-program för att jag har en audience på, mm. på, på, på sociala medier. Också så är de alltid sådär, det finns en lappar på väggar, såhär mosta att kom ihåg, att det här är våra hashtags. Och det de, de, de är bara liksom, man är en kugge i big, big
2: brother kassu. Mm. Nej, nej, alltså <laughs> in, min, förlåt, in, in, så inte sådana,
0: ens. men någon sån här yeah. Ja.
2: Uh, men de olika reaktioner som vi nu känner, de har en gemensam mm. nämnare. De väcker var, fascinat, var fascination och vi vill se mer, och vi kanske inte alltid är det. För jag tycker nog att när du har varit jättekritisk i reality så vet du du kan mycket ändå om olika reality. Mm. Du kan namnena på de flesta, men du har inte sittet ändå.
0: Hej. Äh. <här> sorry, not sorry <här> att jag är en del men <här>
2: det är kul ändå. Bra reality gör så alltså att tittaren reflekterar över sin egen situation och kanske kommer vidare med den. Och det här menar jag nu, jag tittar på lyxfällan ibland. Mm. Ni vet, det så där att någon har är väldigt dålig på att köta sin egen ekonomi. Och så är det någon dude och hjälper en. Eh, och det där, jag tänker att jag tittar väl ibland för att få egna tips och tricks. Men baksidan med den här genren är program som visar människor som är oempatiska, manipulerar och ljuger. Och de som tittar väldigt mycket, det finns ju människor som faktiskt alltså lever sina liv. Så att de tittar massa på reality. Så det kan är en sån här hos dem. En liten avtrybbning. Mm. TV-publiken, så hos dem finns en ökad efterfrågan på autentisk reality. Alltså man vill nu för tiden se människor utan att alltså de ska inte ha dramatiserats de här
0: Ja, men det blir ju det är ju alltid någon som klipper dem och tar med dem. För jag hade liksom en bekant vars enda jobb var tydligen då ja, det var någon Big Brother eller någonting eller någon finsk version att sitta där hela natten och så var han sen när de pippa så trycker du på den här räcknappen.
2: Herregud ja, vilket jobb! <laughs> ja. <laughs> men jag sov. Nej, nej, men,
0: men det är just det att de knappast <laughs> visar när folk sover utan det är ju alltid klippt och gjort lite dramatiserat. Att det är ändå är det jag har liksom,
2: ja, kastat och allt ja. möjligt. No, men vi kan ju alltså inte sluta titta vi vill hela tiden ha mera. Eh, så nu är det väl så att den här chansen ändå är uppenbarligen trögförändrad. Att man inte går nu riktigt. Jag tänker att, att det där gjordes alltså helt nyligen en reboot på det som man faktiskt säger att det här är den första reality-serien, det här är den första reality-serien. I hela världen. Den hette MTV's Real World. Kommer ni ihåg den? Mm. Nej. 1992 kom den första säsongen. <laughs> Det är samma uppställning. Man satt så här massa människor in i typ ett, ett rum. Jo, jag har hört talas om den. Uh, no, så tänkte man så här att 2021, nu samlar vi er igen. Och så gör vi en sån här reboot på den här tv-serien. Det anmärkningsvärda var då att konflikterna år 2021- så kretsar kring samma som i premiärsäsongen från 1992. Sexism och rasism. Mm-hmm. 30 år har gått. reality TV:s värld har stått helt stilla. Och produktionsbolagen tror sig veta då att publiken Minsan vill ha chock och provokation. Vi tar dockusoppen Paradise Hotel. Vi har lite, lite, plat- lite pratande redan, men den är alltså intressant för att den där var det ju sådär att, att Ja, men Har han, han ni sett no, någonting? 10 minuter? 10 sekunder på Paradise Hotel någon gång?
1: Ungefär, kanske sammanlagt 10 minuter.
2: Sammanlagt under alla de här åren. Det är det man omedelbart får kasta sin uppförandekod. I Paradise Hotel pissar man på golvet och knullar i poolen som om det vore vardag. Och de här upprepade överträdelserna av intimitetens gränser, de gör ju alltså att det här programmet betraktas som full kultur. Mm. Man ska inte titta på sån här tiden.
0: Tror de egentligen. inte in en hel säsong, Gabi, nu. Ja. För, ja.
2: ja, formatet i sin helhet avfärdas gång på gång på grund av sin likgiltighet för den här bildade klassens goda smak. Det stormade alltså rejält kring Paradise Hotel för att det blev för riktigt. Faktiskt var det så. Det var så mm. att, att en, en kvinna Uh, gick ut och sa att jag har blivit utsatt för sexuella övergrepp och så kom det många till som sa jag har också, jag har också. Mm. Och då la man ner programmet och gick ut med löfte att fler saker kommer att förändras i programformatet. Och hur jag googlar så vet jag inte när det kommer den här nya säsongen men hösten 2022 står det och nu heter det bara Paradise.
0: Right.
1: Ingen Paradise
0: till. Hostel. <laughs> Paradise Bed <laughs> <play them> Breakfast. Det finns ingen choklad på kunden, annars är det samma.
1: ja.
2: Men alltså jag ser det faktiskt som att Paradise Hotel blev piken för reality-tv. Reality det blev liksom en tid när man började använda människor utan hänsyn för att underhålla massorna. Att, att man kan ju fråga sig idag, att har det här gjort oss dumma i huvudet? På något sätt?
1: Ja, eller kanske det bara tyder på det att, jag vet inte, kanske sex är det mest kontroversiella som man kan visa på tv.
2: Men, men vilken slags offentlighet har vi skapat och också fått? Jag menar, vi tar Kardashians, äh, Walgreens, alla andra influencers. Vem är det som har fått ge plats åt de här nya kärnorna? Alltså är det dammiga, dammiga akad- akademiker? Är det uh, skådelser övertydligt artikulerande och inte på dialekt? Är det klassiskt uh, skolade konstnärer? Vem är det som har liksom fått gå bort så att de här istället för vara där?
0: Alltså jag vill... Jag har den här teorin att ni som tittar på dem tror att alla tittar på dem. Men det är ju absolut inte vad sa du, 2,1 miljoner som bänkar sig varje fredag kväll framför Hotel, utan, utan vi är mer splittrade. Och, och liksom, de som tittar tittar säkert jättemycket, men, men det finns ju hur mycket som helst där ute. youtube kanalerna att kolla på.
2: Men se, nu kommer vi till den här till kärnan av mitt ämne. För att så, listorna på de mest inflytelserika personerna i världen så finns det ju de här typerna som... Alltså Kim Kardashian eller någon så här, Kyle Jen- Kylie Jenner. Mm. Uh, så vad finns i den här makten som de besitter idag? Uh, nu tänker jag som exempel Pontus Rasmusson som vi pratade om i förra avsnittet av Sällskapet. Det är en av Sver- Sveriges största youtubers på barn. Uh, han stängde av från sin huvudkanal på Youtube uh, för han har brutit mot deras regler. Vad var det han gjorde då? No, jo, en granskning om honom visat att han vid flera tillfällen då har lagt upp videor som anspelar på sex Alltså, men det finns ju väldigt farliga människor också som har fått den här makten, som vi har sett till att de har fått. Men alltså, visst är reality-tv tycker jag också som gladiator gladiatorspelen i antikens rum. Man kastar in alla människor dit i en arena, den är proppfull av de åskådare, och sen så får man titta där två tvänder, slita slita varandra i stycken, och, och vi sitter bara så hänförs av hur, hur roligt det är. Och, och vad kom? Jag kom
1: faktiskt på vad min favorit reality-show är, om man kan kalla det för en reality-show. No. Det är de här Ultimate Ninja Warrior-spelen. Ja, ah, det är bra. För, för där handlar det inte om något annat än personlig idrottsprestation.
0: Och jag börjar fundera, jag tittar på Lego Masters. Är det en reality? Det har ju riktiga människor som bygger Lego. Men de är, de är ju inte skådespelare. Liksom var gränsen nej. ens? Nej,
2: vad är ja. Jag har ju alltså deltagare i Fort Bojard. Okej. Okay. Eh, ja, och, och, och det där och så tänkte <laughs> jag så här men det ska jag berätta. Jag har ju varit med i reality men det, det sen tänkte jag så där det är ju inte reality det är ju en game show.
0: Nej precis. Men var det, det var Är Bergsten. Ja, Ragnar
1: Bergsten. Love Island reality eller en game show?
0: En nyheter det reality. <laughs> 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 är det här en reality <laughs> ja. eller en gameshow? show? Det riktiga människor.
1: Eh, men men om vi talar
2: så här som Robinson Big Brother Paradise Hotel som vägrar dö utan återuppstår och igen, och igen och igen och igen så tänker jag ändå nej vi har nog nått peak reality. Uh, vad du än vill titta på idag så hittar du det på några sociala medieplattformar. Och sen för vårt eget användande av som så det präglas ju av det vi har sett och lärt oss av dokusopor genom åren, transparens mm. och att vi bjuder på oss själva hela tiden, jättemycket. Reality-tv är liksom en enormt stor genre som fortfarande är dominant. Och det här kan man alltså se på streamingtjänster som Netflix och HBO de gör mer reality. Och det visar ju alltså att den här genren konkurrera faktiskt med det klassiska drama och verka liksom dra hemåt. Jag tror alltså att den här genren i framtiden kommer att ta sig vidare till sociala medier och andra onlineplattformar. Eller sen börjar jag fundera, men hade inte redan gjort det? Alltså det, det? den här realityn utspelas ju redan där. Eh, vill man se unga, sårbara personer exploatera sig själv i ett flyktigt trampljus, då är ju faktiskt Youtube, TikTok och Onlyfans en sån här oändligt källa för de här sorgliga och desperata källorna.
1: Och man kan ju argumentera absolut för det att att när folk har upplevt att reality-tv har blivit för skriptat då vänder de sig till influencers.
2: Petra, din tur! Nu blir det! Enkelt, tack!
1: (laughs) Äntligen! Ja, ja, opera är väl liksom... The ultimate högkultur. Tillsammans med ballett kanske, jag vet inte. Det är något som jag vet inte.
0: Klassisk konsert kanske.
1: Ja, det, och det klassas liksom så det är där uppe någonstans. Det upp lite när man går. Men nu har det ju varit mycket, mycket eller vet inte, mycket snack. <laughs> inte mycket snack, men snack om äh, Nibelungens ring äh, som spelas nu på, på Finska operan.
0: Det ja, allt folk pratar om.
1: <laughs> det är inte allt, allt folk pratar om. Nibelungens ni, Nibelungens.
0: En tysk opera från, vad säger Arthurutalet?
1: Ja, det är en tysk operatetralogi. Det är, äh, ni, ni, Nibelungens ring, alltså den här tetralogin, har fyra delar. och Det är äh, Richard Wagners Magnum Opus. Ähm, den baserar sig på det sydtyska eposet Nibelungensången. Och sen har den material från äh, nordisk mytologi. Det finns Valhalla och norska gudar som, som spökar runt. Ehm... Originellt var det här menat eh, att vara en, den här tetralogin, alltså alla fyra delar, det skulle vara en scenfest som skulle allt uppspela sig under tre, tre dagar och en inledande kväll eh, och man spelar alla fyra operorna fyra kvällar i rad. Den sammanlagda speltiden för den här tetralogin, exklusive pauser, är eh, vad som helst mellan 14 och 16 timmar.
2: Men det är ändå, då kunde man dela upp det på fyra dagar.
1: Ja, ja. ja. Eller fyra kvällar. Ja. Ehm, och den är ju otroligt ikonisk ähm, i operavärlden. Ehm, på gott och ont skulle jag säga. Jag tror Wagner är någon som delar åsikter hos de som lyssnar på klassisk musik. För det är otroligt... Ähm, mäktigt och, och tungt den där musiken. Det är massor med långa pauser och, och mycket kraft. Och...
0: Var det liksom Hitlers favoritkompositör? Var det där för folk?
1: Ja, ja. nog var det väl det. Mm. Ja. Ja, ja, det där var. Jag har inte Wagner lite sån här, ja. Äh,
0: Valk, <laughs> Valkyrien Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, jag, jag kommer till Valkyrie.
2: Okay, okay, okay. Är det så att SD tycker vi går på? <laughs> men liksom, nej, men finns det här inte någon sånt här i bakgrunden?
1: Ähm, jag vet inte, det kan jag inte säga om det finns i bakgrunden, men åtminstone har Wagners verk blivit missapproprierade av, av nazisterna. Mm. Absolut. Just för att det är...
0: Det är bombastiskt.
1: Det, det är bombastiskt och, och man kan jättebra, ähm, när man lyssnar på Wagner så kan man... Ähm, Liksom visionera de här megastadionerna med, med armé som mm. marscherar runt. Mm. Det är just sån musik, ja, ja. absolut.
2: Man måste komma ihåg att den här tyska folkloren har väl ändå sina rötter i nordisk mytologi.
1: Ja, ja ja och det är ju inte någon slump att nazister också approprierar. Det är ju inte Wagner. Nej, det nej, är nej. ju inte no. den här. Och Wagner som sagt har varit död för hundra Han är inte här
0: och kan försvara sig.
1: Nej, nej. Um, men alltså då när Wagner påbörjade arbetet för den här operaserien, den här tetralogin, så eh, enligt han själv så skulle den här liksom Nibelungens ring-tetralogin vara den tyska motsvarigheten till antikens grekiska drama som man riktigt liksom spela upp fantasin och mytologin. Och, alltså på många sätt så är det ju äh, företrädaren till alla liksom högfantasiböckerna som vi har idag. Det är företrädaren till Lord of the Rings och Game of Thrones så alla de här i, i både tematik men också skala och, och världsbyggning i sig. Och just att, att det finns ju mycket, mycket jämförelse mellan äh, Wagner och, och Tolkien, um, I och med att, att båda sökte efter att skapa en mytologi åt ett land som inte riktigt kanske har det. Um, och att liksom det, det fanns liksom den här tankegången om att vad skulle vara vår mytologiska verk uh, i både Lord of the Rings och, och Nivelungen's ring. Um, och, och som sagt så har den här, den här operatetralogin, den har ju. <laughs> När man beskriver den, så det så är väldigt Game of thrones Det har magi och gudar och trollkarlar, en drake, valkyrier men också incest. att det ska man också ha. Hör också. lite
0: till de här gamla ep- ja. episka sagorna.
1: Ja, ja, ja Men jag var alltså och se på första delen äh, renguldet före corona. För det var då som äh, den här ringtetralogin skulle... Rullas ut i operas program och den första delen han kommer ut och sen kom, sen kom pandemin. Men jag vill bara säga en sak om rengulden för att jag går in på valkyrian. Renguldet har två timmar och fyrtio minuter utan pauser. Och jag menar att det finns inga pauser i den operan. Man sitter i två timmar och fyrtio minuter. Kan man sova där? Inte för Wagner. <laughs> det är musiken som håller dig vaken. Men jag måste säga nu renguldet... Eh, den gick förvånansvärt fort. Det händer massor i den operan. Och det, no, jag återkommer till stilen, men det finns, det finns intressant liksom, stilevolvering här mellan de här delarna. Men eh, Jag valde att alltså se på det en guldet före corona och sen köpte jag biljetterna till Valkyria. Och så blev Valkyria flyttad, och så flyttad, och så flyttad och till slut inställde de hela spänningen. Ehm, och sen nu i våras så köpte jag på nytt biljetten till Valkyria. Ehm, och nu har jag då varit och sett på den. Och Valkyria har två pauser eftersom den tar fyra timmar och 45 minuter. Och jag ska säga er att sitta ensam vi opera i fyra timmar och 45 minuter. Oj, det var lyxigt. Alltså blir det som mindfulness? Det blir sån mindfulness. Det blir så mindfulness. Det är nästan trist när det tog slut. Jag tänkte att oj, här ska jag nog kunna sitta i hur länge som helst.
0: Bra med pauserna ändå. Man får en kisspaus.
1: Ja, ja, men det är ju också då är operan så lång att man måste vara strategisk med skumpan, helt enkelt. Jag tog först på andra post.
0: Jag hörde dig syster.
2: Ja, är det bra sådana här små tips och tricks här?
1: Ja, ja, för er alla som är operakonossörer. Eh, men jag hade alltså aldrig sett på, på Ring-tetralogin live förut. Så jag, eh, visserligen så kände jag nog till musiken och... och eh, storyn bakom det. Men, men jag hade aldrig varit och sett en live själv. Um, också för att det, det är lite så att om du inte ser på första delarna så då känns det lite konstigt att och få och se på tredje. Att, att det är allt eller ingenting. Alltså vad då för att man inte kan hänga med i storyn? Eller? Nej, nej för mig är det liksom en principfråga. Mm. Uh, men, alltså Jag visste inte riktigt vad jag ska förvänta mig från den här anpassningen till, till den stora scenen. För det, det är ju en stor grej varje gång ring, ring görs. För det är ju Ikoniskt och massivt och, och ja. Um, och renguldet um, var rätt så traditionell fantasi. Det var jättesådär, um, alltså det var, jag tyckte själv om det. För jag tycker om traditionell fantasi. Men det som jag lade märke till var att Hesare kritiserade renguldet för det, att det var liksom för kitschigt och för... Um, um, förväntningsvärd. Att man förväntar sig fantasi och man fick fantasi. Och jag vet inte riktigt vad det är för fel med det. Varför ska vi inte ha fantasi?
0: Är det någonting att göra med folk som har byggt bakgrunds... Kan man göra det på ett skandinaviskt avskalat? sett eller använda kvart. Avskalat Wagner. Men finns det skillnader <laughs> här? För det finns ju absolut säkert olika scenografi i olika länder.
1: Ja ja ja, Det finns det nog. Och det som är intressant eh, i den diskussionen är att sen när Valkyria kom, så Valkyria var inte eh, uppspelat som traditionell fantasi. Utan Valkyria eh, hade en sån här andra världskrigsstil med 40-talskostymer och kläder och estetik. Eh, Kanske lite som en kritik till den här ihopkopplingen med den eh, nazistiska av, eller användningen av Wagner. Eller Men som en hölning
0: till det. <laughs> det vet vi inte.
1: Jag hoppas inte. <laughs> ja. eh, och jag liksom läste att, att tanken är väl den att när Renguldet var liksom fulltid och sen eh, Valkyria i närhistoria, då blir Sigfrid nutid och Ragnarök bli framtid. Att det skulle finnas liksom en sån här utveckling i hur scenografin är gjord och sånt. Um, och till exempel, just ett bra exempel på, på det här i Valkyrien var att um, gudahuset Valhalla uh, var uppspelat som en sån här uh, tillande mm-hmm. Lite som att det fanns ett bord med kartor och alla hade militärkostymer på sig och liksom gudarna diskuterade lite som då skulle vara generaler eller att att det fanns mycket stilistiska val som var jätteintressanta och det fick mig att fundera det här med värden av reboot och just att att för Ring Ring är så ikonisk och och hela världen känner till den eller de som ser på opera och och alla möjliga operan någonsin har gjort sin version av Ring så det är ju omöjligt att göra en en helt fräsch och helt ny version av den här operan Och, och då funderar jag just att För Hesare tala om det här att att, att Valkyria var inte tillräckligt originell för att hämta något nytt på bordet med ring. Och så konstaterar Hesare också att ja, men kanske det är omöjligt att att göra det på ett fräscht sätt. Det håller jag med om. Men om det är omöjligt att göra det på ett fräscht sätt så varför kan vi inte bara sen embrace the conservative- vad är det för fel med att den här fantasioperan skulle vara bara liksom fantastisk? Mm. Varför läser du de här
2: äh, recensionerna? Ähm. <laughs> Fråga jag. Jag tycker hälsa recensioner gäller lag. Man måste ju inte läsa dem.
1: Jag läste den för att då när jag kom ut från äh, Valkyria så var jag inte riktigt säker på vad jag tyckte om det.
2: Mm-hmm. Mm. Men
1: hjälpte det att du läste den
2: här recensionen?
1: Ähm. Ja... Alltså den hjälpte på, se- på det sättet att jag höll inte med om recensionen och då hjälpte du har det. har bytt ett ja. försvar. Jag, jag ja. ju det. Du, du, du försvarar ju pjäsen. Ja, um, men Verket. liksom ja, jag försvarar musiken. Mm. Det gör jag. Och jag försvarar konceptet. Um, och jag liksom och det, det, jag vet inte riktigt. För jag håller med om att, att kanske liksom vissa stilistiska val sådana som inte talat till just mig. Uh, men det behöver ju inte betyda att, att det är just jag som det ska tala till, men samtidigt är jag också av den åsikten att jag skulle ha velat ha den där high fantasy versionen av, av Valkyria. Och jag blev lite besviken när jag hörde att okej okay, att Sigfrid och Ragnarök kommer att vara liksom futuristic. Jag är liksom okej okay, men Sigfrid ska brottas med en drake liksom.
0: Sen, sen är ju liksom skuggsidan av det här om man ska nu för nya saker, att det här är ju om med sällskapet att de gjorde en version av Cosi Tutti som heter Covid van på Helsingfors opera under...
1: Har vi inte talat det? Ja, 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 ja. ja, du har talat om det, ja. Ja, men,
0: och, det. Det har jag sett på tv. Och eller på Ulla arenan. Det, liksom, det är kanske ett varnande exempel hur det kan bli om man börjar förnya och föra in i samtiden.
1: Mm, just det. För det är just att, att äh, jag tror varje gång som det finns någon sån här opera happening så talar någon om operans relevans i, i nutiden. Hela mitt liv har jag hört folk diskutera om att vem är det som fortfarande lyssnar på opera? Eh, svaret är jag, hej. Men, men, men just det här att, att nu när man var på, på de här två spelningarna så nu var det helt backat båda gångerna och det var jättemycket entusiasm från de människorna som var och på det. Eh, att operapubliken finns ju där fortfarande och jag tycker inte att det var någon liksom speciell åldersspridning och om det var så tror jag att det har mycket mer att göra med biljetternas pris än det som att vem, vem är intresserad av det. Um, men just att, att i förhållande till sån här reboot-kultur och när man och opera ändå är sånt att, att det är liksom the king of the reboots för de har ju alltid den här klassikern i, i programmet. Um, så jag vet att det finns mycket att tänka på kring det här att, att, att Behöver man reboota allting eller uppdatera allting till nutiden för att det ska vara liksom relevant för oss liksom idag.
0: Jag, jag vet bara från grafiska designens värld. När man har en klassisk bok och så, får, så ser man den liksom utomlands kanske med en ny perm. Mm. Så det hjälper ofta. Man säga ah okej, okay, okay. det här vill jag. ha. lämnade liksom Catcher in the Eye med den här pärmen mm, mm. den känns fresh nu igen.
2: Ja, jag har sett alltså eh, Sofie Oxanens Pohdistos eh, på operan. Mm-hmm. Och den var inte bra. Eh, då tänker jag, eh, var det en reboot av operan? Man gör liksom... Man,
1: man tar en, alltså det, var, det var då när den var som störst den här romanen. Stöper den ja. Men tycker när det handlar om scenkonst så är livscyklen för en reboot mycket längre. Och liksom, Pohdistos är ändå rätt så ny. Ja,
2: det, det är sant. Jag är mest så fascinerad över att man sitter så länge. Man ger så mycket av sin tid. För jag blev så alltså jätteprovocerad. Av. Jag var på premiären av min fantastiska väninna Elena Ferrante sett upp på Lillateatern i Helsingfors. Tre och en halv timme, in- inklusive paus. Mm. Det var på en torsdag jag hade jobbat hela dagen. Mm. Ska man sitta fyra timmar nästan liksom och titta? Men vet ni vad? Den var bra. Så då kan mm. man sitta. Det är ju då när den inte är bra. Inte den där pjäsen eller den där föreställningen. När du inte tycker om den, då är det något. Alltså. Då är det din tid som någon äter upp.
1: Mm.
0: Men jag fattar att det kan skrämma bort folk som kanske inte går så ofta på teater jag mm. tänker de att det här var i längsta laget.
2: De satt alla böcker i den här Ferrante sviten med i den här ena pjesen.
1: Ja, och nu medger jag, ju, medger jag ju helt absolut att nu finns det ju en viss social merit att jag har suttit på en 16-timmars opera. Ja, men du har sagt
2: det många gånger och jag har varit jag är så fascinerad över den här
1: <laughs> den Men jag måste nog säga, jag får på en onsdag och ser på Valkyria och det var nog det skönaste att få från jobbet i operan och inte behöva se på telefonen en enda gång. Ja, det, var, det, det, var, det var en sån paus från jobbet. Mm. <laughs> för, då, för det är också liksom du säger på jobbet. Jag ska få på operan, <laughs> så det är ingen som vågar störa <laughs> det,
0: det låter som en hälften av glädjen att man får liksom prata om det. eller ja, Bragga.
1: ja, ja men, bragga. men det är väl poängen med livet. Man ska lite bragga.
0: Okej, okay, flexa lite.
1: Ja, absolut. Okay. Men, men för att återkomma till den här stilfrågan så funderar jag nog att, att visserligen så väckte den här valkyria äh, anpassningen sådana tankar hos mig som kanske den här vanliga fantasy adaptationen inte skulle ha gjort. Men jag vet ändå inte riktigt om den väckte sådana tankar som, som de ville att jag skulle ha kring det. Eh, och, jag, och då ifrågasätter jag att okej, okay, var det liksom värt att göra sådana här stilistiska val? Och jag vet inte riktigt. In, inte för mig. Jag skulle nog helt säkert preferera liksom en, en high-fantasy-version, tror jag. Men... Eh, men det betyder inte att jag inte ska gå och se på Sigfrid. För jag vill absolut se hur en nutida drake ser ut. <laughs> Eller var framt. det inte är det futuristiskt. Nej, men det är för Ragnarök. Aha, okej. Okay. Okay. Ja, fjärde del. Ja. Ja. Uh, men för er som vill, som vill komma med mig och se på Sigfrid uh, som tar fem timmar, 25 minuter så vill jag att den har kommit till salen den fjärde i tio. Jag och Kasper, banka på röraren. Jag, alltså jag väntar
0: på coronaversionen av din <laughs> är <laughs> som heter The Corona-ring. Alltså, de är ju bra på att göra versioner.
1: Men jag måste nog säga, då när matcherna av kurerna spelar och så plötsligt är det en... en, en, en 12 meter diameter ring som plötsligt kommer ner från taket och tar riktig eld på sig. Så mm. nu finns det ju någonting rätt så mäktigt i det. Gå på opera.
2: Här var det nog högkultur, bland annat med lågkultur, samlade högkultur. Vi har lärt oss mycket idag. Tack, Kasper Strömman. Det var så lite så. Tack, Petro Leiti. Tack, tack. Vi hörs, hej då!